0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Wir sind wieder für euch da, um euch wieder die ganzen Neuigkeiten zu bringen, die es bei Frosted Games so in den letzten, ich muss sagen wieder vier Wochen, weil die letzte Folge war ja ein Redaktionstagebuch, so alles so aufgelaufen ist. Wer ist wir? Ich bin der Ben, ich bin der Redaktionsleiter bei Frosted Games und mit mir dabei ist die Rosa. Ja, hallo Rosa. zusammen. Genau, du magst Community Marketing äh, ja, für die genau. Leute, die ja, es das nicht das vielleicht
1: noch gut zu wissen.
0: <lacht> ähm, ja, fangen wir doch mit unserem Überblick an. Wo stehen die aktuellen Projekte? Das Schönste, was ich euch aktuell mitteilen kann, ist, dass die Vorbestellaktion zu Earthborn Rangers gestartet ist. Das macht mich persönlich sehr äh, glücklich, weil es mich auch bedeutet, dass die Arbeit an Earthborn Rangers begonnen hat. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Und... Ähm, Earthbound Rangers ist ja unser erstes, wir können nicht sagen LCG, weil dein Name belegt ist, aber wie ein LCG. Ähm, es ist Open World, es ist vom selben Team, das euch auch bei FFG die schönen LCGs gebracht hat. Ähm, allen voran natürlich Andrew Navarro und ähm, aber auch viele, viele Leute, die quasi sich aus dem alten äh, Hardcore-Kern von, von FFG mittlerweile verabschiedet haben, bringen dieses Spiel. Und es ist Absolut fantastisch. Ihr werdet in den nächsten Wochen, ja. hoffe ich, ähm, auch deutlich mehr dazu sehen. Auch mehr Gameplay. Wir hatten ja schon mal was gezeigt, aber da gibt es noch mehr zu sehen. Und ich hoffe, wir können euch auch ähm, da noch mehr zeigen. Vor allem den aktuellen Stand des Kartendesigns hat sich ein bisschen geändert. Sieht Jetzt haben wir in der letzten Folge am Ende schon mal ein bisschen was gezeigt gehabt. Das war, ist wirklich sehr schön es geworden. Es gibt vor allem
1: auch mehr Kartendesign. Und in dem letzten Prototyp, den man so gesehen genau. hat, war noch recht wenig Karten. Jetzt ist wirklich... Ganz, ganz viel zu sehen schon.
0: Richtig. Und wir haben da schon viel auch angesetzt und es wird auch mit in einer neuen, in einer neuen quasi Art und Weise gemacht. Und äh, genau, da könnt ihr jetzt, wie gesagt, äh, vorbestellen: es gibt das Grundspiel. Es gibt ein das sogenannte Kartenergänzungsset. Das Grundspiel ist geeignet, ganz normal für eins bis vier Spieler. Ihr könnt also auch voll spielen, ihr braucht nur das Grundspiel. Das Kartenergänzungsset ist aber dafür da, dass es eure Ranger-Karten. Verdoppelt. Das bedeutet also, wenn ihr dann in, in, in voller Zahl spielen wollt, wenn wirklich zu viert an die Kampagne gehen wollt, dann habt ihr quasi für alle Rollen alle Karten nochmal zur Auswahl. Sonst ist es logischerweise so, je mehr Leute mitspielen, desto weniger äh, wird die Kartenauswahl. Und man kann jetzt zum Beispiel halt manche Karten eben dann nicht doppelt oder dreifach spielen. Und deswegen würde man also, äh, also, könnte man das Kartenergänzend mitnehmen. Das bieten wir auch in einem Bundle an. Und dann gibt es auch noch schöne, Holzmarker, die die Energie ähm, darstellen, die man trackt in dem Spiel. Da gibt es natürlich ganz normal ähm, Standstableaus dafür und wenn ihr es eben in cool und hübsch haben wollt, ein bisschen mehr haptischer, dann gibt es da die Holzmarker. Auch da bieten wir ein Set an und zu den Sets ähm, gibt es auch wieder gesagt ein Bundle. Und wie gesagt, ihr könnt es jetzt bestellen. Wir haben unsere Vorbestellaktion so, dass sie, ähm, ich ich glaube, bis zum, bis zum Erscheinen des Spiels ja. läuft sie aktuell. Das heißt, ihr könnt, sie, ihr könnt noch ein bisschen mitmachen. Ähm, ich würde euch nur darauf hinweisen, dass das aktuell wirklich nur bei uns bestellbar ist. Das heißt, das kommt ist aktuell, also haben wir nichts angeplant, dass es in den Handel kommt. Ähm, und wenn, wenn weg, dann weg. Das heißt, da sind nicht irgendwelche skurrilen Kontingente noch in irgendwelchen Ecken, die man irgendwoher bekommt. Wenn es dann also bei uns ausverkauft ist, ist es tatsächlich ausverkauft. Also wenn ihr zuschlagen wollt, tut es jetzt. Und für die Leute, die gefragt haben, was ist denn mit der Kampagnenerweiterung, die gab es ja schon bei dem Kickstarter und wo sind denn die hübschen Playmats, die haben wir da jetzt noch nicht mit dazu geschnürt, sondern die kommt äh, nach Erscheinen des Grundspiels. Dann haben wir gesagt, dann wollen wir die Erweiterung äh, in einem separaten, in einer separaten Vorbestandaktion ma machen, damit es auch jetzt nicht zu so viel Geld auf einmal ist. Ne? Man muss ja nicht irgendwie da jetzt äh, monatelang Geld vorher hin hinknallen für Sachen, die dann sowieso noch mal später kommen. Um, die Kampagnenerweiterung und da werden wir dann auch separate Playmats anbieten, vermutlich auch in einem schönen Bundle zusammen. sammeln. Ja. Ja? Also das, das ist die große Idee und das sind auch separate, die man auch nicht im Kickstarter bekommen hat, da gibt es quasi eigene dazu. Ne? Dass ihr ein Gefühl dafür habt. Wie gesagt, Earthbound Rangers, schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei, gibt es schon einiges an, an Infos, auch zu Spielerzahl, zu ähm, wer da alles dran beteiligt ist und so haben wir nochmal ein äh, sind wir ganz gut aufgestellt, denke Ja, ich. ja dann kommen wir zu Frostpunk. Ähm, ich kann wirklich sehr freudig verkünden, <lacht> <es ist> quasi <lacht> ekstatisch, möchte ich sagen, ähm, dass es komplett abgegeben ist. Wir sind fertig mit dem Spiel und wir haben nicht nur komplett abgegeben, wir haben auch alles schon zu euch äh, auf unsere Webseite hochgeladen. Das heißt, ihr könnt jetzt die Anleitung und die Szenarienanleitung lesen. Ähm, könnt ihr euch schon mal quasi heiß machen auf das Spiel, wenn ihr Interesse daran habt. Ähm, und sehen, was euch erwartet. Äh, was wir gemacht haben, man sieht einen großen, also auch wunderschön schon, was ist bei uns passiert. Wie unterscheidet sich diese Version von unserer Version, die Original? Ähm, wir haben tatsächlich sehr, sehr viel nochmal gemacht am, am Layout. Wir haben nochmal viel gemacht wie am, am Zugang zum Spiel. Und wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden, wie das geworden ist, muss ich sagen. Und Frostpunk, ist es gibt selten ein Spiel, wo ich sage, wenn ich es betreue, ne, ich kenne die Spiele ja ähm, wirklich absolut in- und auswendig normalerweise, und habe dann, wenn ich es betreue, nicht mehr so gerade so boxy zu spielen, sondern ich gehe ran und mache die Arbeit. Und bei Frostpunk ist es jedes Mal so, wenn ich so eine Karte bearbeitet habe, eine Karte gelesen habe, hatte ich total Bock. Oh, wie würde ich das jetzt spielen? Und oh, wenn ich bei der, letzten in, bei der letzten Entscheidung gewesen bin, wie würde ich das jetzt machen? Das ist echt erstaunlich. Also, ich freue mich schon tierisch, wenn da unser Sample da ist. Das wird auch passieren. Tatsächlich ist das Sample, ähm, bekommen wir eins quasi als Freigabemuster und dann können wir euch das auch physisch zeigen und ob wir da ein paar schöne Videos dazu machen. Und äh, ich habe damit auch vor, vielleicht so ein bisschen äh, durch die YouTube-Content-Creator-Landschaft zu, zu tingeln. Und das auch ein paar Leuten zu geben, ja. damit ihr das mal wirklich live in Aktion in der deutschen Version mit allem Pipapo seht. Äh, auch hier gilt, ihr könnt mal vorbestellen. Und, das ist das Coole, wir haben nochmal für euch die ganzen Blink-Komponenten zurückgebracht. Das heißt, es gab ja von der Playmat zu den, ähm, dieser kompletten Plastikstatten, ne, also die ganzen Gebäude, die ihr damit draufstellen könnt. Oder wenn ihr die, die Holz-Variante haben wollt, gibt es das ja auch als Holz, ähm, wenn man sagt, nee, Plastik will ich mir nicht habe über so schöne holzgebäude gibt es das auch ähm, wir haben den großen fetten dreadnought noch mal im angebot ähm, wir haben die erweiterung mit dem angebot also alles alles was es zu Frostpunk gibt haben wir euch noch mal reingestellt und ihr könnt jetzt noch mal zuschlagen das wird für eine begrenzte zeit sein äh, Ist aktueller stand weil wir das noch mal vorbestellen müssen selbst das heißt also wir können das nicht unendlich anbieten weil es auch nicht unendlich zur verfügung steht also schlagt zu, wenn ihr Bock habt, jetzt noch, also es geht jetzt nicht irgendwie eine Woche und dann ist es weg, aber so die nächsten vielleicht vier bis sechs Wochen, dass wir das noch bei uns ähm, haben und wir werden euch jetzt auch gucken, ob wir noch mal ein paar, paar Bundles für euch schnüren könnt, die auch dann versandkostenfrei sind und dann könnt ihr einfach nochmal zuschlagen. Und schaut es euch an, wenn ihr noch nichts zu First Bank gesehen habt, das ist wirklich für jeden, der auch nur ansatzweise sowas wie ein Robinson Crusoe toll fand, ist Frostpunk quasi das Ganze in
1: 2.0. Ja, ähm, Unterhändler, ich bitte
0: mal, sitzt das das gerade
1: da. Genau, ähm, die Unterhändler-Karriere-Box ist ja auch abgegeben inzwischen, da Daniel hat da lang und mit äh, viel äh, Leid auch dran gearbeitet, weil es wirklich ein sehr, sehr kompliziertes <lacht> Ding war. Ähm, und jetzt wurde es ja. an mich weitergegeben, sowohl das Spiel als auch das Leid, weil meine Aufgabe dann war, daraus zu schöne Produkte zu machen und ich erkläre nur mal kurz, wie das funktioniert bei der Karriere. Ähm, die Karrierebox ist eine Kampagnenerweiterung für das der Unterhändler Grundspiel. Ähm, das heißt, man braucht, um Unterhändler Karriere spielen zu können, sehr viel von den Materialien, die es schon gibt vom Unterhändler. Man braucht ähm, zwei Grundspiele, man braucht also die beide unterschiedlichen Grundspiele, die es gibt. Das einmal ist das erste Grundspiel und dann die Verbrechenswelle. Dann braucht man eine spezifische von den Mini-Erweiterungen, äh, nämlich mitten ins Herz und dann noch sechs andere Mini-Erweiterungen. Äh, und ja, ich habe jetzt über die letzten eins zwei Wochen äh, versucht, das bei uns im Shop einigermaßen abzubilden, dass man das gut bestellen kann. Sowohl ähm, die Grundbox allein, als auch ein Komplettpaket, in dem wirklich alles drin ist, äh, als auch ein Paket, in dem einfach nur so das Minimale drin ist, was man braucht. Ähm, und dann noch irgendwie verschiedene Erweiterungspacks. Äh, dass ich hoffe, dass für alle irgendwie eine gute Möglichkeit dabei ist, das Spiel zu bestellen und ähm, sich dabei auch ein paar Rabatte zu sichern und um jetzt nicht wirklich einfach alles nur so bezahlen zu müssen, weil es dann schon sehr ist, ein sehr großes und sehr teures Ding auch ist. Und ähm, Da werde ich heute Morgen noch ein wenig dran schärfen. Und am Mittwoch wird die, die jetzt live dabei sind, beziehungsweise heute für alle, die im Podcast dabei sind, wird das Ganze online gehen und ihr könnt euch das dann anschauen, ob das was für euch ist. Ähm, alle Fans von Unterhändler werden sich das sowieso holen, äh, glaube ich, weil es einfach das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level bringt. Ähm, ich freue mich riesig drauf, weil ich sowieso totaler Fan von der Unterhändler bin und ähm, gar nicht abwarten kann, bis ich eigentlich alles nochmal, mich, mich den ganzen verschiedenen... Kidnappern nochmal stellen kann und äh, das Ganze schön in, mit einer Geschichte aneinander rein kann. Ähm, und auch alle, die jetzt irgendwie denken, ha, Solo spielen und dann auch noch so lang, schaut euch mal an. Ich, also, es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, das Spiel. Ich habe
0: auch gehört, dass es was für Leute ist, gerade die ähm, thematische Probleme mit vorher mit Unterhändler hatten. Ja. Ähm, ich habe eine coole Rätsel gelesen, wo einer geschrieben hat, ähm, er hatte tatsächlich Probleme mit, mit Unterhändler. Er fand das ein bisschen öde und ein bisschen seltsam. Ähm, und mit, zusammen mit der Karriere hat es jetzt aber für ihn alles Sinn ergeben. Also sobald es in, diese, in dieses Karrieresetting mit reingebracht wurde, war das ein ganz anderes Spielgefühl für ihn. Ähm, und man erlebt ja dann eher so eine Story. Und das wird ja auch mal vorgesehen, wenn man mal verliert und was ja. passiert und so. ne. Und das ähm, gibt dem Spiel einen ganz, andere, ganz anderen Flavor ja. nochmal, als wenn man jetzt einfach nur sich hinsetzt und gegen einen äh, Unterhändler, äh, gegen, oder schon? Äh, gegen einen ähm, Verbrecher halt spielt und da halt gucken muss, was, was, ob man da gewinnt oder nicht. Ne?
1: Auch die Tonalität äh, ändert sich so ein klein wenig. Ähm, ja. Bisher war, haben viele so nicht zurückgeschreckt vor Unterhändler, weil es halt schon erstmal recht düster klingt, so was man macht also für alle, die es nicht wissen, man ähm, verhandelt mit Kidnappern, also man spielt immer eine Situation, wo irgendein Kidnapper Leute Geißeln genommen, als Geißeln genommen hat und versucht dann diesen Kidnapper dazu zu bringen, die Leute gehen zu lassen und sich zu stellen, irgendwie. Ähm, aber es passiert dabei halt auch, dass diese Geißeln sterben nach und nach und ähm, im dem, den Grundspielen und dem bisherigen Material allein ist das schon einigermaßen ernst, wird aber durch die Karrierebox irgendwie sehr ins Palpi und ähm, etwas lockerere Genre gezogen, weil man halt irgendwie dieses sehr bürokratische ja. Nebenher hat und sich irgendwie nebenher ums eigene Privatleben kümmern muss und so, ähm, wo das Ganze irgendwie viel mehr Augenzwinkern bekommt und ähm, deutlich lustiger wird, glaube ich. Und ich
0: habe schon gehört, dass es ganz viele sehr spannende Überraschungen gibt. Und auch
1: diverse Easter Eggs <lacht> habe ich gehört, aber ich weiß selbst gar nicht ja. genau, was eigentlich, weil ich mich auch überraschen lassen will.
0: Das ist gut. Ja, das ist das Schöne. Das ist das Gute, wenn ein ja. Kollege ein Produkt betreut. Man muss sich nicht selber spoilern lassen. darf man nicht vergessen. Das ist ähm, ein, ein, äh, ein, ein großer Nachteil, wenn man Spieleredakteur ist und irgendwie spannende Storyspiele hat. Man muss ich jetzt ja zwangsläufig <lacht> kennenlernen, wenn man die Story betreut. Das, äh, ja. deswegen immer spiele ich sowas immer vorher durch, damit ich eigentlich so eine Ahnung habe und zumindest einmal diese Erfahrung hatte. Ja, ähm, Spaß beiseite. Äh, was ist noch passiert? Äh, Imperial Steam äh, ist ja bei uns aufgeschlagen als äh, Vorbestellaktion und die deutschen Anleitungen. Wir haben ja für euch ein kleines Kontingent deutsche Anleitungen bestellt für Leute, die das englische Spiel haben und uns unterstützen wollten. Wir haben auch schön aufgeschlüsselt, ähm, wenn man die bestellt, wo genau die Kosten hinfließen. Also äh, was ist der Preis? Nicht ich glaub, 13, 12,
1: 13 Euro es 13 jetzt dafür. Sehen. Glaube ich.
0: Ähm, und da steht ganz genau, was kostet die Produktion genau dieser Anleitung? Äh, was kostet das Shipping dieser Anleitung und mit wie viel Euro unterstützt ihr uns quasi dann am Ende des Tages oder wie viel Geld kommt in die Kaffeekasse? Äh, damit wir euch da ganz transparent zeigen können, wie sieht es aus? Ähm, das war so, gesagt, so, ein, kleine, so ein kleines Goodie-Ding. Ja. Äh, schaut das, sich einfach mal an, wenn ihr da noch etwas bisschen. Ich sollte noch haben.
1: dazu sagen, es sind nicht mehr sonderlich viele davon da. Also wir haben wirklich nur ein kleines okay. Kontingent bestellt und es ähm, jetzt schon, als deutlich mehr als die Hälfte ist weg.
0: Alles klar. Und äh, sonst natürlich könnt ihr Imperial Steam natürlich bei uns vorbestellen. Ähm, das ist, das sollte auch noch tatsächlich im, im Laufe, ich, ich habe jetzt kommt auch dem nächsten Sample davon zugeschickt ja. zur Freigabe. Entsprechend ist das dann auch in drei bis vier Monaten da. Äh, ich, ich gehe davon aus, dass wir das auch tatsächlich in Essen mit dabei haben. Toi, toi, toi. Ich muss schon sagen, klopf auf Holz <lacht> an diesem Zeitpunkt, weil aktuell ist ja alles äh, <lacht> open. Ja.
1: Ähm, genau. Und und auch da gilt natürlich, das, sobald das Sample da ist, werden wir da mehr davon zeigen können und auch noch mehr ähm, mit content Creatorn zusammen das Spiel präsentieren.
0: Ach, und für viele Leute, das kann ich jetzt mal als Überblick, als, als Ende des Überblicks sagen, wir ähm, hatten unsere Webseite geupdatet, unser berühmter, schöner Wann kommt was äh, Übersichtsmatrix-Kalender. Und da sind viele Leute so ein bisschen vom Stuhl gefallen, als sie da drauf geguckt haben, weil sie festgestellt haben: äh, da haben sich Sachen verschoben ins äh, hier Ad Ultimo, irgendwie ähm, Frostpunk Q1, äh, Q2 2023 und haben gedacht, sie, sie lesen nicht richtig. Tatsächlich ist es aber so, das kommt vermutlich auch zu Essen. Ähm, so ist zumindest der Plan. Und wir werden, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, ist vermutlich Mittwoch. Ähm, wir nehmen ihn am Montag auf und wir wollen ihn an diesem Montag ähm, noch mal die Sachen kurz updaten, was da alles äh, drin steht und die richtigeren Daten hinterlegen. Ähm, denn das war ein Kommunikationsfehler, warum das passiert ist. Also macht euch da keine Gedanken. Ähm, es haben sich nicht Sachen crazy verschoben. Einige Sachen haben sich nicht. <lacht>
1: Ja, ja. Wir waren. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, dann sind wir mit dem Überblick durchkommen. Aber zum, <coughs> zum Einblick, sorry. Ähm, was ist auf unserem Schreibtisch? Und da steht hier auf meinen, in meinen Show Notes Eons and Legacy auszubezeichnen, auszubezeichnen, Auszügezeichen Ist Natürlich korrekt. Ähm, Eons and Legacy ist seit heute quasi 250 Prozent auf meinem Schreibtisch. Das heißt ab sofort kümmere ich mich nur um um Aeon's End Legacy aktiv. Und äh, ja, das wird muss jetzt in den nächsten Wochen raus. Das heißt, da werdet ihr jetzt demnächst auch mal ein paar Sachen dazu sehen. Natürlich alles nur spoilerfrei. Äh, wenn ihr also bei unserem Schreibtisch Spoiler vorbeischaut, äh, kann ich trotzdem äh, sicher sein, dass ihr nicht irgendwie von der Story oder von irgendwelchen Elementen gespoilert werdet, wenn ihr da was seht. Aber wie üblich gilt, guckt auf unseren Discord vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie da der Fortschritt ist. Und äh, ja, ich freue mich auf alle Fälle, wenn ihr da mal vorbeischaut. Äh, Chroniken von Drunagor ist auch bei uns aktiv auf dem Schreibtisch. Da sitzt mein Kollege Daniel dran und äh, ackert sich fleißig durch alles, was übersetzt wurde. Und das ist ja wie gesagt abgeschlossen. Das heißt, jetzt ist es aktuell im, im Redaktionsstatus und ähm, gesagt, lesen, Texte überarbeiten, lesen, Text überarbeiten, äh, die übliche Arbeit und... Ähm, da, da geht es auch vorwärts und wenn das weiter fortgeschritten ist, dann werdet ihr da auch dazu endlich eine Vorbestellaktion sehen, aber das kann noch ein bisschen dauern. Wir wollen das wirklich, dass wir auch für euch Sachen wieder ja. zeigen könnt und dann genau, ihr wollt schließlich sehen, was Sache ist.
1: Jawohl. So, dann jetzt <lacht> kommen wir zum ganz großen Thema, ähm, nämlich dem, weswegen äh, ungefähr doppelt oder dreimal so viele Leute jetzt hier im Stream auch dabei sind äh, live und wahrscheinlich auch doppelt und dreimal so viele Leute den Podcast anhören werden, nämlich Too Many Bones und unsere ganze Chip Theory ähm, Zusammenarbeit. Wir haben das letzte Woche äh, angekündigt und waren selbst so ein klein bisschen äh, hin und weg davon, wie krass es angekommen ist, äh, wie äh, stark unser Newsletter gewachsen ist in der letzten Woche, wie viele Leute hier im Discord unserem ähm, Hauptkommunikationskanal eigentlich dazugekommen sind ähm, und wie allgemein die Resonanz darauf war. Äh, wir hoffen, wir haben inzwischen alle Fragen einigermaßen beantworten können. Ähm, wir haben äh, vielleicht kurz als Info, ihr könnt äh, euch bei dem Podcast, den Ben mit Solo Manolo zusammen aufgenommen hat, ziemlich gut informieren, dass fast eine Stunde lang nur Content zu Chip Theory Games und ähm, Too Many Bones und dazu, was genau da eigentlich passiert im Moment. Wir haben einen ähm, FAQ-Blogartikel geschrieben, in dem wir die Fragen, die ganz, ganz oft irgendwie aufgetaucht sind in sozialen Medien, nochmal beantworten und ähm, auch auf der Ankündigungsseite und ähm, auf der Landingpage für Too Many Bones könnt ihr ganz viel dazu noch erfahren. Und jetzt gerade sind wir und vor allem ich intensiv dabei, eben diese Vorbestellaktion vorzubereiten, in der es jetzt erstmal nur um das Grundspiel von Too Many Bones gehen wird. Denn äh, wir haben es ja schon so ein wenig durchsickern lassen. Wir brauchen da Vorbestellungen davon. Ähm, willst du da kurz ein klein wenig was dazu sagen, wie da die Situation ist, Ben? Du.
0: Genau. Ähm, wir sind oder wir müssen, einfach weil es ein so teures und so aufwendiges Produkt ist, um das überhaupt umsetzen zu können, brauchen wir Vorbesteller und auch nicht zu wenige. Wir werden wahrscheinlich sowas zwischen 1000 und 1500 brauchen, wahrscheinlich eher Richtung 1500 als 1000. Und wir, das ist aber nicht nur Leute wie, wie, äh, wie du und ich quasi, also nicht nur absolute, nicht nur Spieler, die bei uns an halt den Job gehen und das vorbestellen, sondern da ist schon auch der Handel mit dabei. Das heißt, in den nächsten vier Wochen werden wir jetzt auch nochmal mit dem Handel weiter in Kontakt treten. Wenn ihr das gerade anschaut und ihr seid Händler, dann äh, schreibt uns bitte gerne eine E-Mail und äh, kontaktiert uns, Webseite oder kontaktiert uns auf Discord, wo auch immer. Sei es äh, jetzt mich direkt, äh, Ben at FrostedGames.de oder ihr könnt natürlich auch ähm, Rosa anschreiben oder Matthias unter unserem übrigen Info-Ad. Und dann äh, ja, schauen wir, dass wir das alles quasi konsolidiert bekommen diese Leute, alles, alles, alle, der bestellen, die müssen in diese Stückzahl quasi mit reinkommen. Und wenn, wenn das klappt, dann kommt Too Many Bones. Das ist der Grund, warum wir die Vorbestellung machen wollen. Beziehungsweise, dann soll ich sagen, dann kommt das Grundspiel. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass wir auch unbedingt ähm, die Erweiterungen bringen wollen. Unabhängig vom Erfolg des Grundspieles, weil es natürlich ähm, auch ganz andere Faktoren haben kann. Aber dazu gerne nochmal. Schaut
1: bei uns auf der Webseite vorbei, äh,
0: guckt euch eure Podcasts an oder schaut auf YouTube vorbei,
1: wo wir natürlich auch immer noch mal ein paar Fragen beantworten dazu. Genau, und nur schon mal, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das aussehen wird. Wir arbeiten jetzt gerade im Hintergrund daran, dass wir dafür eben so eine Art Mini-Crowdfunding machen können bei uns auf der Seite, dass ihr im Endeffekt eure Zahlungsdaten da schon hinterlegt. Ähm, und, aber wir natürlich dann nur äh, im Falle, dass wir genug Vorbestellungen bekommen, da auch tatsächlich... Den, den Betrag dann abziehen werden für das Spiel. Da müssen wir jetzt gerade noch ranklotzen, damit wir das rechtzeitig alles ready bekommen in ähm, dreieinhalb Wochen oder so, wenn es dann losgeht.
0: Ja, dann kannst du noch was sagen, denn die was auf deinem Schreibtisch liegt, ist äh, die Vorbereitung der Messe. Genau,
1: ähm, da wollte ich eigentlich nur ganz, ganz kurz mal darauf eingehen. Da werdet ihr in den nächsten Wochen dann noch mehr hören. Aber die Messesaison geht gerade so richtig los und wir wollen dieses Jahr zumindest ein klein wenig mehr machen als ähm, im letzten Jahr und den Jahren davor. Äh, deshalb sind wir dieses Jahr sowohl in Berlin auf der Berlincon als auch in Essen und haben jeweils auch einen ähm, deutlich größeren Stand als wir letztes Jahr in Essen hatten. Alle, die bei uns vorbeigekommen äh, sind, wissen, wir hatten da wirklich einen sehr, sehr kleinen Minimalstand mit nur einem einzigen. Tisch, an dem man spielen konnte. Da wird dieses Jahr mehr gehen und ich werde euch auch auf dem Laufenden halten in den nächsten Wochen, was es da bei uns geben wird, was ihr testen könnt ähm, und was es zu kaufen geben wird bei uns am Stand. Ähm, eine Sache kann ich schon mal sagen, wenn alles so läuft, wie wir uns es vorstellen, werden wir da eine Demo-Version von Earthborn Ranger Star haben, schon bei der Berlin Con, also in sechs, sieben Wochen, wenn die stattfindet und ihr könnt euch dieses tolle Kartenspiel mal angucken und ähm, genau. so ein kleines Demo-Szenario durchzocken.
0: Und vielleicht, und das ist das Spannende, vielleicht ist ja die faktisch fertige Version äh, zumindest vielleicht vorab in, in Essen mit einem kleinen Kontingent oder vielleicht die fertige, müssen muss man mal gucken, wie, wir, wie flott wir da durchkommen oder wie flott wir alle da durchkommen. Das <lacht> gilt ja nicht nur für uns, sondern wir produzieren ja, ja gleichzeitig mit den Amis. Ähm, und es wird ja in Deutschland produziert. Das heißt, wir sparen uns den kompletten, dieses komplette einmal über den Ozean schippern. Das heißt, wenn es fertig ist, ist es eine Frage von Tagen, dass es hier ist und nicht von Wochen oder gar Monaten. Das heißt, je nachdem, wie wir tatsächlich die Arbeit durchkommen, und es ist ja auch viel Text und viele Karten und viel Story, man darf nicht vergessen, <lacht> allein dieses, ich habe einen, hab einen Übersetzer gehabt, der hat gesagt: Oh, muss ich denn das Storybuch auch übersetzen? Die? Ich bin bei den 148 Seiten kurz vom Stuhl gefallen. Und ich gesagt, Nein, 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 habe ich gesagt. Das, das, macht, das macht jemand anders. Keine Angst, jemand, der, der nicht Regeltexte hauptberuflich macht, sondern der Storytexte macht. Ähm, du musst da nur die, du musst dann nur die, die Regelabschnitte ja. machen. Äh, man sieht also wirklich, es ist sehr, 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 sehr viel Storytext mit dabei. Es ist schließlich eine Kampagne, es ist eine Open-World-Kampagne, durch die man sich da durcharbeitet mit vielen möglichen quasi Branching-Stories, die man gewiss nicht das erste Mal alle entdeckt und auch vielleicht beim zweiten Mal nicht. Und ich kann schon sagen, dass ich allein bei der Demo-Version, die ich gespielt habe, so viele Sachen nicht gesehen habe, dass, also ich, ich habe die Demo-Version hab vier oder fünf Mal gespielt alleine und immer noch nicht alles gesehen, also da ist auch schon wirklich viel Material drin und das ist ja auch bei so einem das eine LCG das will man ja auch mehr als einmal durchspielen nicht vielleicht mit demselben Charakter, mit demselben Ranger, sondern vielleicht nur mit anderen Leuten also da genau. deswegen einiges hat Arbeit. ja, ja ähm, dann kommen wir zum Ausblick was <lacht> du das ich schon gesagt du hast gespoilert,
1: Ben nein
0: verdammt. und ja das ist das Nächste, was Aktivist ist quasi mitten in der Übersetzung von von Alain Pipapo. Und wir haben da, vielleicht kann ich das an dieser Stelle noch mal sagen, weil es einfach ein cooler Prozess ist, von dem ich gerne mal erzähle, ist wir normalerweise haben wir einen, also wir haben einen Übersetzer, dann kommt die Redaktion und dann kommt äh, ein ein Grafiker oder Illustrator, die, die uns dann quasi helfen, das was wir geschrieben haben, auf die Karten zu setzen. Und das wird hier ein bisschen anders laufen, sondern wir haben quasi ähm, große Excel-Tabellen und aus denen werden die Karten automatisch gebaut. Und am Ende muss quasi nur noch ein Grafiker rübergehen und muss, ähm, wenn was verschoben ist oder so, oder wenn was zu lang ist, da äh, drüber gehen. Und warum ist das wichtig oder warum ist das spannend? Das heißt, der ganze ähm, Bearbeitungsprozess bei uns in der Redaktion, der ist normalerweise, ich gebe was dem, dem Grafiker und dann... Gehen wir die Texte durch und dann schauen wir gucken, was alles passt und so, und dann gebe ich wieder Korrekturen durch, indem ich in der PDF was reinkommentiere und so. Und das ist A, super aufwendig, weil ich muss es einmal angucken und dann muss es der Grafiker einmal angucken und dann muss es wieder zurück und ich muss korrigieren, dass der oder äh, nee, korrigieren, dann muss ich überprüfen, ob der Grafiker alles richtig gemacht hat oder was, was übersehen hat und so. Und das können wir uns alles sparen, weil ich alle Änderungen textlich in dieser Tabelle eingebe und da gibt es nur mich. Und wenn ich sie verändert habe, weil ich einen Rechtschreibfehler gefunden habe dann ist das auch hier auf der Tabelle. Und wenn ich das dann an jemanden geben kann, der Korrektorat und, und mal Lektorat macht, geht ja dieselbe Tabelle rein und dann muss ich nichts tun, dann müssen wir einfach nur wieder auf ein Knöpfchen drücken und die Karten werden rausgegeben. Das wird also, nicht nur wird es die Qualität, so gehe ich davon aus, wirklich deutlich erhöhen, weil es viel, viel mehr Input ist und ist die Fehlerquellen einfach, die dabei entstehen können, radikal minimiert. Ich bin, ich bin total gespannt, wie das läuft. Ich habe es schon einmal in Aktion gesehen es ist absolut beeindruckend und äh, ich wünschte, wir könnten sowas öfter machen, gerade mit Karten. Das würde, also es ist verrückt, was da abgeht. Ja. Und deswegen sehr interessant. Ja, und was kommt noch vielleicht zu? Äh, Aleph Null, das ist beim Schreibtisch ähm, meines, meines werten Chefs, der sich damit drum kümmert und das anschaut. Und da sollte es auch demnächst was geben. Das ist ganz in seiner Hand. Ähm, das ist sehr selten. Ähm, das werde ich sicherlich in den letzten Monaten kein einziges Mal gehört haben. <lacht> Ähm, aber da äh, sitzt er dran und wir, wir hoffen, dass wir demnächst euch auch mehr zeigen können, das haben wir schon mal versprochen dass wir euch da bald ein bisschen was präsentieren wollen und das ist ja für uns ein ähm, weltweiter äh, Titel, das heißt das, da haben wir ja, das ist keine Lokalisation, sondern das ist dann unser Spiel und da werden wir auf Board Game Geek vielleicht so ein Developer Diary und so mal bringen ähm, Tony bringt ja auch auf seinem privaten Blog ja. sozusagen, den man auf BGG hat, auch immer mal wieder lustige Sachen und auch immer mal wieder Einblicke da könnt ihr auch schon mal reinschauen
1: aber wir werden das natürlich auch machen.
0: Ja, soviel zu Über-, Ein- und Ausblick. Jetzt kommen wir zum Schulterblick.
1: Jawohl, äh, beim letzten Mal hast du deine Frage gestellt, vor allem, äh, Ben, äh, nämlich wie man den Wert eines Spiels bemisst. Und äh, wir haben einige Antworten darauf bekommen äh, bei uns im Discord. Und so äh, das Hauptredo war: Es ist schwierig. <lacht> und man kann es nicht so das genau sagen, weil einfach viele Faktoren reinspielen und natürlich irgendwie so die Größe des Spiels und die Anzahl an Komponenten ein Faktor ist, der mit reinspielt in das Ganze, aber genauso dann, wie oft man das Spiel auf den Tisch bringt, wie viel spielerischer Content da drin steckt. Wir sind ja drauf gekommen gerade wegen Earthborne Rangers, weil da jetzt zum Beispiel weil, also es sind sehr, sehr viele Karten drin, aber einige fanden die Anzahl an Karten irgendwie, ähm, haben sich dann doch, na, nee, nicht darüber gewundert, aber, ähm, ich glaube, es war insgesamt zu der
0: Preise, genau. also es war so, hey, 99 Euro für ein Kartenspiel, ne? Und ich so, das kannst du ja nicht sehen, also A, sind es natürlich viele Karten, es sind vor allem sehr viele verschiedene Karten, und du kannst nicht in 148 Seiten Storybook einfach sagen, das zählt nicht, ja. ne? of Badge ist nur ein Kartenspiel, ähm, das... Geht einfach nicht, aber es ist halt schwierig und ich, wir, wir hatten die Frage ja deswegen gestellt, weil ähm, das für uns auch schwierig ist natürlich. Einerseits preisen wir natürlich Spiele ein, nicht weil wir denken so, wie viel können wir den, den Kunden denn abknöpfen? Ja? Also wir sitzen nicht da und denken, also jetzt könnten wir, also die würden dafür auch 150 zahlen. Äh, würde eigentlich nur 80 kosten, aber ich schreibe da mal 150 drauf. So arbeiten wir ja nicht, sondern wir sagen ja, was kostet uns das Spiel in der Produktion, was kostet uns das Spiel in der Arbeit? Und dann müssen wir gucken, wie ist denn die Marge? Die Marge ist nicht irgendwie 350 Prozent, sondern äh, die ist sehr gering. Ähm, sondern einfach nur, damit das Unternehmen halt morgen auch noch was drücken kann. So. Ähm, das macht es aber schwierig, oftmals bei vielen unterschiedlichen Spielen für euch also, oder generell zu vermitteln, was ja, wo man den Wert zuweist. Ne? Es gibt ganz viele kleine Kartenspiele, die wir dann irgendwie super Bling-Bling-Material reinmachen, damit man dann irgendwie 80 Euro draufschreiben kann. Und das kann es halt auch irgendwie eigentlich nicht sein. Das sind bei eben so die Frage, dass man halt, wie ja. können wir euch das besser bringen? Oder seht ihr das auch so? Ist das, ähm, ist das in euren Augen seltsam, wenn ein, nur ein Kartenspiel mehr Geld kostet oder darf ein Kartenspiel, einfach weil es ein Kartenspiel ist, keine Ahnung, nicht mehr als 70 Euro kosten. Ja. Ähm, und, und gerade uns End Legacy wird ja auch teurer werden. Allein schon, weil, weil die Box natürlich speziell ja. ist, ne? weil es Aufkleber gibt und was nicht alles die ja auch alle händisch zusammen Man darf es nicht vergessen, das wird ja alles händisch gemacht. Das ist, das ist keine Maschine, die Sachen da zusammenschustert. Die Maschine drückt nur. Alles andere machen Menschenhände.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das einfach ist. in den letzten zwei Jahren viele Dinge sich so stark geändert haben in der Produktion und auf dem Markt, dass man da einfach nicht mehr so genau oder nicht mehr gleich drüber reden kann wie vor fünf Jahren, weil Lieferwege teurer geworden sind, weil Papier ja. Mangelware ist und dadurch Karten einfach teurer werden. Und diese ganzen, Papier und Papier, diese ganzen ja. Sachen ähm, wirken sich darauf aus und es ändern sich irgendwie Preise wöchentlich oder monatlich zumindest, ähm, das ja. darf man auch alles nicht vergessen. Es ja, sind ja
0: wieder zwei Papierlieferanten pleite ja. gegangen, weil sie die erhöhen,
1: äh, erhöhten Energiekosten
0: ähm, nicht tragen konnten. Und dann ne, macht es einfach... <lacht> <und wieder> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Das hat echt einen
1: ja. ja, neue genau, Frage. Ähm, die neue Frage ist hauptsächlich eine Freufrage. <lacht> ähm, <lacht> nämlich, wir haben ja angekündigt, dass wir... Auf jeden Fall ähm, bei Too Many Bones dabei sein werden von den Chip Theory Spielen. Ähm, unabhängig davon, ob wir jetzt das Grundspiel übersetzen werden oder nicht. Die ähm, Erweiterungen und andere Sachen werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, und wir werden auf jeden Fall Elder Scrolls machen. Aber Chip Theory Games hat ja noch ganz viele andere Spiele. Cloud Spire, ähm, Burn Cycle und so weiter, wo genau. wir mehr gucken müssen, wie jetzt gerade unsere Kapazitäten dafür sind. Deshalb wollte ich da einfach mal so von euch ein kleines Meinungsbild haben. Auf was freut ihr euch? Ähm, welche Titel davon interessieren euch am meisten? Was würdet ihr am liebsten bei uns sehen? Ähm, schreibt das hier in die Kommentare oder kommt bei uns auf Discord und schreibt es da in den ähm, Schulterblick-Kanal.
0: Genau. Das wäre schön zu wissen, weil dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen prioritisieren prior ja wo man denn dann stehen bleibt. Genau. Dann sind wir schon am Ende angelangt und sind beim Rundblick. Und wir sagen euch wieder, wo findet ihr uns? Ihr findet uns ähm, natürlich in unserem Discord. Äh, da könnt ihr uns immer auch live Fragen stellen, ähm, mit uns einfach auch ins Gespräch kommen. Deswegen ist das eigentlich ein sehr schöner Kanal für Leute, die Interesse haben, mehr von uns zu hören und sich auch aktiv einzubringen. Das ist unter discord.frostegames.de dann natürlich findet ihr uns unter facebook twitter und instagram unter frosted games einfach suchen gerne auch tecken wenn ihr was spielt für uns freuen wir uns immer zu sehen äh, wer, wer was wie und warum spielt und ob ihr daran spaß habt und natürlich dann äh, youtube unter youtube.frostedgames.de da seht ihr äh, nicht nur unsere podcasts in der liveaufnahme immer äh, ich würde sagen ich würde sagen jeden zweiten montag kommt drauf an manchmal ja. aber äh, Grundsätzlich und natürlich gibt es unser Newsletter unter newsletter.frostygames.de und tatsächlich ähm, wir sagen es schon seit Monaten und es wird immer wahrer äh, wird es sich auch wird es sich auch weiter lohnen auch den Newsletter zu abonnieren auch wenn ihr schon sonst äh, über uns informiert seid weil wir da auch wirklich mehr machen wollen und wir wollen euch auch ein paar so ein paar Goodies vielleicht anbieten über den Newsletter Sei das heißt, es mal ein paar Gewinnspiele, ein bisschen was gratis oder exklusive Codes. Deswegen seid gern da mit dabei und lasst euch da informieren. Und das war unser Schreibtischblick für heute. Hier steht Folge 54. Ich glaube es mhm. einfach mal. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder bei Schreibtischblick Folge 55 mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.